0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente a Alejandra Llamas, que viene a presentarnos su libro más reciente, que se llama El libro de oro. De Grijalvo, por cierto, dice Reglas para triunfar en el juego de la vida. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida, como siempre.
1: Ay, bien, feliz de estar contigo y con toda la gente que te escucha.
0: Te agradezco mucho que te des el tiempo de visitarnos cuando estás en la Ciudad de México.
1: Encantadísima de estar aquí.
0: La primera pregunta que te quiero hacer, y es muy lógica para mí, es de todos los libros que has publicado, este se llama El Libro de Oro. Uh -huh. Obviamente no es para compararlos con los demás, pero ¿por qué este sí es El Libro de Oro? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué lo hace tan especial?
1: Es un libro que obviamente resume un néctar de conocimientos que llevo adquiriendo a lo largo de todos estos años que, que he escrito, eh, y de reconocer lo que realmente funciona para la transformación, pero también de reconocer qué es lo que nos retiene a muchos de nosotros. Yo tengo un instituto y enseño hace 15 años por todo el mundo, y creo que hay un común denominador en nuestro lenguaje colectivo que nos tiene a, a muchos eh, sostenidos en mucha limitación, en carencia, en sufrimiento, pero no lo vemos.
0: Uh -huh.
1: Y en este libro traté de hacerlo de la manera más sencilla, en tan solo tres capítulos, una, un recorrido en el que primer capítulo reconoces a nivel individual y colectivo qué nos tiene tan amarrados. En el segundo capítulo te doy técnicas muy sencillas que además están respaldadas por un app gratuito uh -huh. con el libro, donde puedes ver imágenes y videos de cómo funcionan esas técnicas para que las lo hagas como un trabajo interactivo. Y en el tercer capítulo es construye esa vida que quieres vivir, que quieres eh, tocar, pero si no remueves, si no te mueves a ese estado de ser, eh, no vas a poder hacer ese espejo de esa vida, porque es la vida que estamos creando, es la vida que nosotros creemos merecer a nivel muy inconsciente. Y podemos tener muchos deseos, pero si no movemos todos esos obstáculos interiores, porque ni siquiera los estamos viendo, ¿cómo pensamos que lo tenemos que hacer desde el esfuerzo, o desde el sacrificio, o desde esta lucha?, pero eso es simplemente maquillar eh, lo que da realmente los resultados y desde dónde se dan los resultados en nuestra vida. Entonces, quise explicarlo muy sencillo en el libro. Es un libro que quise dirigir a, también a todas las personas que no están metidos en estos temas, o a jóvenes, uh -huh. o a personas que están pasando por un momento difícil, a lo mejor un, un divorcio, eh, o, no, o no, perder no, el, trabajo. Perde el uh -huh. trabajo, o no están pudiéndole dar la vuelta a su economía. Quería que fuera un libro que pudieras leer en una sentada, que te echarás estos tres capítulos, que si le quieres entrar un poquito más, te puedas meter al app gratuito, que puedas trabajar y que el libro sea un acompañante, pero también eh, es este testigo que te está viendo y que te está reconociendo en ti, que te está hablando a ti el libro. Y ese fue eh, como el reto y el trabajo que hizo también la editorial conmigo, de lograr la, esta simplicidad con el libro, porque creo que lo simple es lo más eficiente. Sí. Es, es lo que es lo que funciona realmente. Es un, es un libro eh, sin nada de pretensiones, pero es un libro que está cuidado en, en cómo está escrito, que lo puede entender cualquier persona y que, y que le, va, le va a ayudar, lo va a inspirar, lo va a motivar y va a poder reconocerse a sí mismo en hacer como consciente eso inconsciente que lleva dentro
0: Fíjate que me llama la atención eh, escucharte y una palabra que a mí me parece muy rescatable es merecer. Uh -huh. De repente... Cuando nos, nos ha ido un poco mal en la vida uh -huh. o, o hemos tenido una etapa difícil, como que dices, híjole, ojalá de aquí en adelante ya todo sea el sol en el horizonte y todo esté uh -huh. tranquilo. La vida tiene como vaivenes y retos. Uh -huh. Y en realidad lo, lo, la situación que te quiero plantear es precisamente eso. Es como, ¿por qué no merezco la felicidad? Se preguntan algunos. Uh -huh. Cuando en realidad... Es una cuestión de concepto lo que estamos preguntando Exacto. y tenemos que entender qué es eso, uh -huh. ¿sabes?
1: Es que mira, a mí me parece que hay algo que está ahí, que es como el elefante ese que está en el cuarto uh -huh. y, que, y que todo el mundo lo siente, pero nadie habla de eso. Y, y, y eso es lo que yo hablo en la primera parte del libro. Hablo de estas eh, como lealtades invisibles que tenemos a la familia o a la cultura o a México uh -huh. o, a, o a lo que hemos aprendido a nivel colectivo. Este, esta información que se nos permea desde muy chicos de qué significa tener dinero, qué significa tener pareja, cómo reaccionas cuando algo pasa. Toda esa información se permeó en nosotros uh -huh. y de alguna manera hicimos un código, un acuerdo ante esta eh, conversación colectiva. Y como todos los seres humanos tenemos esta gran necesidad de pertenecer o de conectar Queremos conectar con la tribu. La tribu puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la religión, puede ser la cultura, puede ser simplemente por ser mexicano. Nosotros como mexicanos, empezamos a ver la conversación colectiva de nosotros como mexicanos, vive, en, y ahí hay una tabla muy clara de dónde Está nuestra conversación Tú ves muy claro que la conversación colectiva Como mexicanos Vive en mucha carencia uh -huh. Nuestra relación, por ejemplo, con el dinero Con el trabajo, con las parejas Con nosotros mismos la, Los mensajes Como nos atacamos a nosotros mismos Hay mucha autodestrucción Somos en implacables en
0: eso. Implacables
1: Entonces, si, si nosotros no empezamos Como colectivo y, y, y el colectivo lo sumamos cada uno de nosotros claro. A reconocer En dónde estamos con un lenguaje tan carente, relacionándonos con los aspectos del mundo, no vamos a poder dar esa marometa como mexicanos, porque además le tenemos una lealtad a la carencia, le tenemos una lealtad Uf. a la queja, le tenemos una lealtad a poner nuestra atención en las fallas, en la crítica, en victimizarnos. Y casi que si nos salimos de esa conversación, estamos traicionando a la tribu, que en este caso sería
0: ser mexicanos. Ale, ¿la, la vida sí es un juego? Ajá.
1: Bueno, yo creo que la vida... La podemos ver como un juego o la uh -huh. podemos ver, tomar como muy en serio. Y yo creo que cuando la estamos tomando... ¿Cuál de las dos eres? Dime. Yo, yo creo que he aprendido a verla más como un juego. En el que eh, si, si muevo bien mis estrategias, si muevo bien mis cartas, porque las cartas muchas veces te llegan, sí. pero saber mover las cartas te va a ayudar a dar un resultado ya sea más cercano a lo que quieres o de plano, ya nada más te están cayendo los juegos sí. y no sabes ya ni para dónde moverte y te sientes atacado por lo que te está aventando la vida. Y yo creo que llega un momento en que dices, a ver, voy a respirar profundo y si esto fuera un juego, ¿cuáles serían las reglas? ¿Y qué significaría realmente triunfar? Exacto. Y en este libro triunfar es quitarte la venda de los ojos de ver un mundo de carencia y un mundo de sufrimiento. Y para esto ofrezco hay una tabla en el libro y eso es lo que me gustó mucho de cómo se está planteado el libro, de ver que hay ciertos como estados emocionales donde estamos culpando, donde estamos enojados, donde estamos frustrados, donde estamos exigiendo, donde estamos pataleando a la uh -huh, vida. Uh -huh. Y ahí no sentimos que tenemos nada de poder, no sentimos que tenemos nada de decir. Ay, es, y yo creo que tú te has sentido ahí, yo me he sentido ahí claro, mil veces. Claro. Te sientes ahogado, la pelota no sientes que la tienes en tu cancha, y es como lo que decíamos hace ratito. Y tengo que seguir viviendo. O sea, la vida me va a volver me va a seguir echando estas cosas. Es que ya siento que no tengo aliento. Y en esta tabla, el libro te invita a que saques todas las áreas de tu vida. Pareja, dinero, tu cuerpo, la salud, tus padres, tu escuela, si vas a la escuela, uh -huh. o tu trabajo. Y veas que tu lenguaje, tu lenguaje, te va a poner o abajo en esa tabla, que es un lenguaje de mucha carencia de culpa, o te va a poner arriba. La,
0: un lenguaje victimario, víctimo-victimario. Uh, uh,
1: uh, 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 un lenguaje que está creando tu percepción, está creando esa venda con la que estás viendo el mundo. Y el mundo allá afuera, pues no tiene un significado en sí. Nosotros uh -huh. se lo estamos dando, uh -huh. uh, calificamos las cosas, pero eso que veo allá afuera me rebota de alguna manera. Si yo me siento muy frustrado de una situación, pues esa frustración me rebota todo mi estado emocional. ¿Pero qué tal que fuera un juego? Vamos a, vamos a ponerle uh -huh. esa suposición. ¿Qué tal si ahorita visito esa situación desde otra premisa? Y te dice la tabla, la primer premisa que te va a empezar a dar aliento es la valentía. Y la valentía es mover lo que te estás diciendo, la queja, la culpa, el enojo, la frustración, a «yo puedo con esta situación». No sé, no sé cómo, pero «yo puedo con esta situación». Cambia completamente la venda porque te quitas la venda de la víctima, de la carencia, del, del sufrimiento y la pelota regresa a tu cancha. Uh -huh. Entonces ya otra vez sientes que estás en el juego. Yo puedo con esto y a lo mejor me quedo meditando. Ok, esto es lo que está apareciendo con esto, pero yo cómo podría relacionarme con esto. A lo mejor primero aceptándolo, reconociendo que esta es la realidad ahora. Y frente a esto, ¿yo quién quiero ser? ¿Cómo me quiero relacionar? ¿Qué lenguaje puedo tener para hacer nuevos acuerdos? ¿Para ¿Qué alternativas tengo? Pero ya no estoy paralizado. Porque cuando yo quiero que algo afuera cambie, y no cambia porque no tengo injerencia en uh -huh. nada de lo que está afuera de mí, me siento muy atacado por la vida. Siento que estoy perdiendo el juego de la vida. Sí. Entonces, este libro nos propone que triunfar es quitarnos esa venda en todas las áreas de nuestra vida y el libro te va llevando de la mano para que esa percepción que tenemos de la pareja, del dinero, de, pues de todo lo que con muchos de nosotros nos relacionamos todos los días, regrese por lo menos a esa valentía de, yo puedo con mi dinero, pero ¿qué significaría poder con el dinero? Pues a lo mejor mover todas las creencias de, no hay, estamos en crisis, no hay suficiente, en México nunca se puede hacer dinero, seguro viene uh -huh. otra devaluación, uh -huh. Pues es que esas cosas, si las estamos diciendo, estamos saliendo a evidenciarlas. Y si eso se vuelve esa conversación colectiva, pues todos juntos estamos dando ese resultado. Por eso también es tan importante eh, analizar estos convenios, estas lealtades invisibles que hemos creado, porque... Los resultados que estamos dando como mexicanos no son por default. Es porque le tenemos lealtades a muchas conversaciones inconscientes en el inconsciente colectivo que tenemos como mexicanos. Y si no lo empezamos a ver, si no hacemos consciente lo inconsciente, no entendemos por qué siempre estamos acabando en la misma conversación.
0: Y es que, ¿sabes qué? Que como mexicanos... Tuvimos muchos años en ciertos paradigmas, claro. y en ciertas creencias, en ciertas maneras de vivir. Claro. Lo interesante a mí me parece también del libro de oro es entender que claro que voy a mejorar, claro que voy a cambiar mi manera de ver las cosas y mi percepción, pero sin dejar al lado de que esta es mi vida. Claro. Lo que llevo de camino, esto soy yo. Y es... No voy a cambiarme por otro, no, pero no. sí voy a cambiar yo.
1: Y fíjate que la vida está sucediendo adentro de ti, porque cuando tú te du duermes, como que toda la vida se duerme contigo. Uh -huh. Y cuando tú abres los ojos, todas las posibilidades están ahí para ti. Es cierto. Pero mientras que tú te vuelvas a meter al discurso repetitivo que nos hemos heredado de generación en generación, y tú llegarás, por ejemplo, con tu familia y te dijeras, ¿Sabes que es muy fácil hacer dinero, me siento feliz, es más, me voy a ir todo el verano de viaje, uh -huh. me la voy a pasar increíble, lo más probable es que tu entorno te diga, ¿Cómo crees? Es loquito, Eso ¿no? no se puede. Claro. ¿Y por qué estás feliz? ¿No estás viendo lo que está sucediendo? ¿Y cómo crees que vas a hacer dinero? ¿No estás viendo la sociedad de mi Y tú no te das cuenta el eco de cómo nuestro entorno nos vuelve a meter en la cubeta de la limitación. Y tú vuelves a hacer eco con esa conversación por la necesidad de seguir en la conexión con la tribu. Pero ¿qué tal que tú eres el valiente, la oveja negra que tú dices, bueno, a lo mejor se van a molestar conmigo? Pero como bien dices, esta es mi vida, déjame comprobarme uh -huh. que si yo cambio mi percepción a una percepción de, de, de posibilidades, de, de, de conexión, de poder, a lo mejor doy otros resultados. Y a lo mejor sí, eh, te van a dejar de hablar ciertas personas a tu alrededor, a lo mejor ya no vas a hacer eco, pero vas a hacer eco con la gran vida que sí es para ti. Y vas a ser un gran ejemplo para tu entorno, para tus hijos, para otras personas que sí se están queriendo salir de ese circuito, que ni siquiera se dan cuenta sí, que lo están de creando, dinámica. de esa dinámica, pero si no nos salimos algunos valientes y decimos yo puedo con esto, entonces, ¿qué ejemplo le estamos también heredando a nuestros hijos de manera colectiva?
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.